0: 那最近《少年快报》中间也有几页是怪怪的东
1: 西，呃、像电影《少女》少女，<笑><笑>我们大家的记忆中都有的这一个片段、哎。
0: 我觉得电影《少女》真的是可以呃开发出很多那个脑补，脑补少年，少年
1: 共犯结构，共犯结构，嗯、<笑>感觉起起伏伏，心情有点起伏， <Yeah. S 3> 邀请你进入两个大叔的共犯结构
0: 。
1: <笑> Hello， 大家好，欢迎回到共犯结构，我是立文，我是阿摩呃，我们今天其实要回来讨论的这个主题是阅读，然后阅读这个主题呢，其实我们到目前为止已经是第三次的录音尝试了。就是它，它不是第三集的概念，其实阅读这个主题这是第三次的录音
0: ，第三次了吗？
1: 对，第三次的录音。嗯、然后我们也邀请了两组的来宾，哦，两组。对，然后呃，很可惜的是，我们第一次呃进行的阅读的尝试，我们录了三集，但最后其实只能剪出一集来。嗯、然后我们上一次的录音的内容，其实某种程度上面，我们还是觉得没有。没有得到我们想要得到的,的效果。我们一直以为阅读这个题目相对来说是我们比较自在、更比较熟悉的题目，但反而在开始要去制作的时候，我们真真切的发现这个题目真的非常非常的难。如果我们要把这一个题目做成是一个，比如说十集或者是二十集的系列介绍图书。介绍阅读，然后介绍不同人喜欢不同的阅读来处理的话，或许更简单一点。但是，当我们如果要做个一集节目、两集节目来讲阅读这件事情的话，好像比我们想象的要难得多
0: 。因为阅读其实坦白说，它其实卡在一个呃十字路口。那个十字路口哦，就是它可能很容易我们去谈到文本。他很容易谈到一个啊，我们现代人的生活习惯，他可以去回归到我们过去求学阶段。那我们也会透过阅读，我们读书嘛。那我们很容易去思考到文化面、作息面、社会面等等的。所以，我们常常有时候就像一条鳗鱼一样，我们会抓不住它，因为我们的生活其实跟阅读很相关。那其实也要回到说，我们当初想要谈阅读，我们真实的阅读到底想要谈阅读什么呢
1: ？对我我自己也在想这个事情，就是呃，我会觉得阅读这件事情的本体，其实就像是呼吸上或是走路一样，其实就很简单的事情，就是你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。然后你讲阅读这件事情，其实好像大家心里面应该都要有一个共性跟共识。但是我真的开始录了以后，我才发现，哎、欸，阅读这件事情有可能是一个很私人的事情
0: 。它很私人，而且它直接关联到你接收资讯的方式
1: 。我觉得这件事情已经几乎是回到回到存在主义，或者是回到回到就是卡缪，回到<笑>
0: 说好今天不离题
1: 。呃，对，但是我觉得这件事情它的本体会在于说。我们都知道阅读这个行为是什么，但是我们其实很难用语言或文字去表述阅读是什么
0: ，因为我们可能很容易透过眼睛做网页的阅读，嗯，课本的阅读，对 ，D M 的阅读
1: ，对啊，漫、就是、漫画的，阅读。你光是生活的的阅读就会有各式各样不同的种类。你走在路上，人家发给你一个中午便当的传单，其实你也都是在阅读，是。然后你因为工作去找一些重要的趋势内容，或者是你去看 RFP， 对，<笑>好，这个也是一个阅读。然后呢，你兴趣爱好的去阅读一个文本，它也是阅读。所以其实阅读的情境太多，阅读的状态太多，大家个人的阅读习惯也不一样。所以其实当我们要去聊阅读，或者说呃。比如说上一集我们邀请德安来，德安分享到很多他阅读的那个《
0: 红楼梦》开兴趣点<笑><对>或者是
1: 闪光点。对，就我们好像最后只能聊这个。对，就是我我们只能聊说我读了一本书，然后这一本书给我的触发是什么？但是我们不太能切回去到阅读的本体到，到到底是什
0: 么？所以，我们如果要试图 narrow down 下来阅读这个 topic， 我们。是不是要去从阅读这个行为去把它抓下来？也就是说，我们去抓它时间性嘛？你什么时间在真的阅读？那我们那个画面感很有可能就是：哦，你坐在一个单人沙发上面，你坐在书桌前，你翻开一本书
1: 。如果说要提到真的阅读这件事情呢、啊，我又有一个不一样的感觉，就是。每一个每一个文本对每一个人的触动其实是不同的。是，呃，我我记得之前日本有出过有一本书，它就是一本很精美的 catalog。嗯哼，因为日本人非常非常会做传单或是这种對對對这种就是邮购类型的 catalog。對,對,对，所以我记得是那个作者其实当时他就出了一个他觉得就是最好的这种各种 catalog 的 layout。然后他就是把一些他他觉得好看的这种呈现形式做成一本书。我也相信有很多人在阅读这本书的时候，就是看它的美感就很快乐。对，那有的是画册，画册的阅读，他其实就是看这些艺术的作品。所以某种程度上面来说，我们不能讨论什么叫做真正的阅读啊。嗯
0: ，但是我们试图去设定，我们真正想要谈的那个行为面是什么？
1: 我觉得这件事情就会回到一个概念，就是说，我们前面这两次的录音跟我们在在前面聊的这个过程里面，我们大家其实会把更多的关注跟注意力留在那个阅读对我的触发这件事情上面
0: 。OK， 那既然有触发，一定是呃，我们会 refer 到过去的一个经验，而且特定的文本<对>触发的感觉。最先想到，我们在谈到阅读的，你想到什么样的情景、怎样的文本呢
1: ？很好的问题，我反而不知道怎么回答这个问题了。哦， oh,
0: 那你回想了起来，<笑>你上一次的阅读是什么时间点读了什么书吗
1: ？好，这就要回到对于阅读的。就是就是我我们现在要讨论的是触发的这件事情，还是我们要讨论的是工作应用的这件事情就是我如果要讨论工作应用这件事情的话，其实我每天上班我都都在阅读，都在,在都在阅读在出版<對>出版体系。对我我我我其实有一个我有一个自己没有没有好好的体系化整理出来的一个原则，就是。呃，其实是有一套方法，你只要花费二十个小时，你就可以成为一个领域里面你可以提出正确问题的人。我不是说专家啊、哦，我说的是你在这个领域里面，你提出的问题是正确的。比如说 AI 啊，对，比如说 AI， 对，其实你只要花二十个小时走完这个这个程序，你就可以在 AI 的这个领域里面提出一个正确的问题。嗯，好、啊，因为提一个正确的问题，其实。有的时候远比你有庞大海量的知识做你的背景来重要，因为有些人懂很多，但是他说不出来，或者是有些人以为他懂很多，但是他会问一些奇怪的问题。对，所以我有一个我有一个基本的基本的原则，它就是在二十个小时里面，你通过发散、收拢，然后再发散，你可以有效地整理出一个体系。嗯，对，就我我自己过去在碰五 G， 然后 IOT， 然后再碰虚拟货币，再碰 AI 的这些题目，其实我都是用这个体系去让我自己可以快速的在很短的时间里面变成是一个可以问出关键问题的那个人
0: 。提出一个对的问题、嗯、的确是很吸引人，那个有点像是，呃，按图索骥，教你快速进入一个。一体，或者是进入一个领域，而且成为一个，呃，正确的学习者吗？或者是一个上道的学习者，而不是呃上网络看一些东西，就觉得自己好像懂一些了这样子
1: 。嗯，然后这一套方法也会给我带来快乐，但是它跟我兴趣阅读会给我带来的快乐，或者是跟我读到一本好书会给我带来的快乐是截然不同的。就是我我碰一个。困难的题目，我在一个时间里面，通过我自己的技巧，把这个困难的题目大大,大致摸顺了。我知道它的脉络是怎么样，我知道怎么样去问出一个正确的问题，并且我可以从我正确的问题再得到更多的解答的时候，我是有一个啊哈的感觉的啊哈。对，但是他跟我呃兴趣阅读的时候，我得到的那个启发是哦。那是那是不同的心理情绪，
0: 因为那个跟资讯需求有关系啦。你在工作上的资讯需求，感觉就是一个你想要解开一个迷雾，然后、啊、就是
1: 可能我发现了一个箱子，<對>然后这个箱子我本来不知道它能干嘛，它只会发光这样子。然后后来我知道，哦，原来这个东西叫键盘，咔咔咔咔咔打进去，它可以干干一些我想要做的事情。然后就啊哈，这个这个是我的啊哈时刻。嗯、哼哼哼但但是这个啊哈时刻，并不会让我觉得就是说啊。我现在有了这台电脑以后，我从此以后就可以就可以很快乐这样子。我有的时候反而是我看到了一整片的树林，我看到了一整片的山脉，然后我觉得那个哇，那个感受会在我心里面留得更久
0: 。但相对来讲，在工作上面可以解锁那种成就感，其实也很不错了
1: 。是啊，是啊，就是如因因为我像像我自己本身就很喜欢去把一个很困难的东西给摸摸摸的。就是就是五五六六这样子，就是就是我不敢说是整个摸透，但是至少我问出来的问题不会让人家觉得是个外行，或者说不会让人家觉得说你到底在讲什么。那所以做这件事情的时候，本身是很快乐的，肯定是没有错的
0: 。嗯嗯嗯，对
1: 。但是你如果说好，我们今天来聊阅读的乐趣吧，我绝对不会把这个经验拿出来先讲，因为对我来说，他。它是乐趣，但是它不不是阅读的乐趣啊！我觉得阅读的乐趣可能就是你、嗯、打开了北岛的诗集，你看了其中的一篇诗，然后看完以后，哇啊，就就这么简单的的几个文字，竟然给你心里面有这么多的触动，哎，很开心
0: 。我自己会觉得，它比较像是触发了一个人在阅读时刻他当下的想象空间。你在这里行间，你开展出来的全息投影
1: 啊，对对对，确实是，就是你的你的意识在那个文字碰撞的状态里面，啊，进入到了一个你自己有更多的联想跟触发去串联在一起的快乐的感觉，啊，确实是，其实也回到。我们前面两次来宾讲的内容其实都非常的接近，就是他们觉得那一本重要的书，或者说他们觉得那个书给了他们带来的那个情感的触发或连接，其实三号都是在那个时刻点触发了除了现实世界之外的脑内的那个快乐的情境，再拉回到我们更小的时候的一个情境，就是看漫画
0: 。嗯
1: ，我相信现在也很多人都还是在看漫画啦，不管是。呃，英雄学院啊，晋级的巨人啊。没有我
0: ,我，我儿子会看漫画，我大儿子会看漫画。你
1: 大儿子看现在看什么
0: ？呃，他看猎人，<笑>
1: 新版的猎人。对他看新版猎人。OK， <對>但是动画那不是<他>不是漫画。嗯
0: ，对他动画好像会被他妈妈禁止，因为他好像是 <Okay. S 2> 呃，这跟看电视时间有关系。啊、但是相较于现在这个二十一世纪的小学生。他看漫画似乎比较不会像四三十年前一样被责骂，嗯，对，反而是你透过呃非三 C 类的阅读，哦，好像他们妈比较不觉得 OK， 我可以带你去漫画店租三本漫画或四本五本漫画。
1: 那你你自己在看漫画，你自己小学看漫画开始的状态是怎样？嗯
0: ，暴走少年，
1: 自己买吗？还是跟着同学
0: 看？我依稀记得会有一个。会员俱俱乐部，嗯，那这个会员俱乐部呢，他们可能一个人丢五块钱。通常的
1: 状况是这样子，就是我们小学的时候都会有那个家境比较好的那个人，嗯，他一开始呢可能会买《少年快报》或者是《宝岛》<对>，或者是其他的。他会
0: 买多本或买最新。对对
1: 对，但是你会知道这个人他一定会买。OK， 好，然后就会开始，这个人的旁边就会有几个好朋友，就会趁着看这样子。<笑>对对,對、哎、一开始的时候，他可能还愿意把这一本借出来给大家轮流看，然后后来就变成说，他看的时候，大家要靠在他旁边去看，然后下一步就会变成是说，哎、欸，怎么会都只有我买
0: ？<笑>然后就
1: 会进入到你说的这个制度会员制的模式，对，就是有一种呃，就是群牧嘛，對,对，群牧。我都要买的话，那你们要分摊我的成本，这样
0: 。那通常都是第二、第三、第四号那些，因为他已经不想更跟更多人在那边凑合着看了。嗯，他他决定去开始来建立一个制度。这样子，让、呃、其他的班上，因为毕竟我们国小班上有六十六十个人左右，五六十个人，
1: 大家都加入在
0: 这个,在這個没有没有，我指的是说那个市场很大， oh, <okay. 笑>对，所以好假设有一半的男生都想要看这个东西的话，嗯嗯嗯哦，然后通常二三十个男生，然后里面有八九成男生都会加入，嗯、大概是这样的比例。那通常会有一本就开始轮流哦，轮流轮流传阅这样子，那传一传也会有不见的状况。啊， uh. 或者是然后传到呃带回传到某某呃，比如说座号三十一号的同学，他带回家继续看，好、哦，因为大家上课没有办法，下课来不及看，所以带回家看，结果被妈妈没收，<笑><笑>被他的妈妈没收。那后面<對>还没看到的，他還没看到就会,就會很气，然后我们就要需要透过老师来协调这些东西，<笑>毕竟在。在上个世纪，这件事情毕竟是、呃、一个比较负面的一个休闲游戏。我都还记得，我被我父亲罚半吨，是我我买了《少年快报》<在>。最近《少年快报》中间也有几页是怪怪的东
1: 西。呃、像电影《少
0: 女》，我们大家
1: 的记忆中都有的这一个片段、哎
0: 。我觉得电影《少女》真的是可以呃开发出很多那个脑补，脑补少年，少年的脑补。
1: 就我们在年轻的时候，我们都不知道桂正和老师他
0: 他当时
1: 对他当时开创的是一个多么了不起的一个，就是想
0: 象有一个录影带 ，no， 然后放进去之后会有一个女孩子哦，是一个女友，然后虚拟女友会从电视走出来。
1: 对，而且他有一个很很重要的一个概念，就是我们当时的《少年快报》或者说我们当时的《宝岛少年》。其实都是从日本小学馆的的内容过来的，所以在日本的小学馆里面，它其实已经有做到了就是漫画分级制的的监控，所以意思是说，桂政和的电影少女其实是在那个时代漫画界的 soft p u r n o k 所以就是辅导级的辅 <Okay, S 2> <笑>导级辅導,导级的漫画，然后。在一个根本都还没有到情窦初开的小学
0: 生的心里面，刻下了深深的烙印。哦，那个想象空间无限大，那个想象杠杆超大的，<笑>我真的觉得那个想象杠杆超大的。对，那个跟后来的那个呃，宫泽理惠跟酒井法子的写真集，哦、是对，所以不一样。所以
1: 其实某种程度上来说，就是台湾的小男生，或者说台湾我们这个年纪的男生，在青春期的时候。普遍的哈日，也跟这些漫画有决定性的观点，是
0: 完全完全关联。因为有一段时间是恋爱脑爆造境嘛，那就是那时候有很多日剧《东京爱情故事》嘛，对对对,對，这种这种东西我都还记得，《东京爱情故事是》是一九九一年在电视上面连载这
1: 样。<笑>对啊对啊，那时候一系列，然后其实漫画也是有也是有关联啦，就是比如说我们后来去看那个 H two。好、哦，棒球漫画，但是连带的有谈恋爱的情节，嗯、<哼>那其实就是刚好在在那个青春期的时间点，然后这些东西都都开始加入进来以后、欸，就跟那个时候的刚好呃生生命中的转折，或者是说平常会思考到的的这些点有一些连接了
0: 。我觉得就漫画的题材来讲，那时候的日漫哦也拜那个就是 T O P 或保少年之赐了。嗯哦， oh, 就是在大家变成一个共同话题，像刚刚讲电影少女是大家呃，就像我刚刚讲的那个想象力杠杆很大，但是还是会有一些比较普遍的题材啦，嗯、比如说像灌篮高手啊，铁、嗯、拳铁拳对钢拳，或者是七龙珠、嗯、等等的这样子
1: 。我觉得七龙珠一定是一个大家都避不掉的、啊，灌篮高手也是一个大家都避不掉的完全避
0: 不掉。我也我也有整套，就是我们
1: 那个时候一定就是每一个礼拜每一个礼拜在追啊，就是可能突然那个礼拜。打开以后跟你说老师出去取材，你就会很气的那一
0: 种。对对对对<笑>然后其实那时候大家的共同话题，大家的资讯量比较没有那么大，嗯、那资讯的来源真的是透过漫画。那当然少数可能到可能到高中或者在国中哦，国二国三可能才会开始沉迷在都是字的。那那时候同学就会分成呵呵二分法，就是喜欢看漫画的。跟哦喜欢读小说的，哦、嗯、漫画比较大众。那我自己会觉得，啊、那当然有这种比较快讯哦快报这种方式，然后让大家就像追连续剧一样去追这样子。嗯嗯嗯、像我今天也跟同事聊到，他跟我讲《破坏王》，我是说是任申尊的《破坏王》吗？他说不是。<笑>就是他说是迪士尼的破什么破坏哦，你说那个对对对对所以我就会觉得这时候又觉得自己有中年危机这样子，因为《忍者村的破坏之王也是呃在搞笑中带着带着带着一个成长轨迹的一个对,對,啊,對,啊,對啊
1: ，就就包括我们现在在讲民音。拜拜演剧社的民音，到时候桌球社的民音，<笑>这个东西一定就是我们成长过程里面你,你说可少是
0: 漏鸟发球法吗？漏
1: 鸟发球法，他骑着那个熊猫的到处跑這，<笑>對對對这样子，那那个去死去死团，对对对对，對對對教官，对啊对啊对啊，所以我觉得这这些。这些那像《拜拜远距社》那脸可以当成抽屉，一个一个拉出来的。对对对,對，这些迷音，其实就是深深深的，就是植入在我们的年
0: 轻。后期的迷音像是什么妙不可言，大家就会喜欢练习开黄腔这样子。啊、对對,对，我觉得这个都是很有趣的，因为其实像漫画阅读，真的是可以完整的去被收拢在一个一整学期的次文化讨论里面去讨论这样子。嗯
1: 对我来说，我的漫画启蒙就是除了前面的这种，我其实那个时候也是少快啊，呃 ，TOP 啊，那那个时候也是同样的模式，跟着同学在看这样子，然后家里面也是不准看，那只好在在学校的时候，大家就要分分着看这样子，然后靠着这些，哎、呃，就是有持续在购买及收看的同学们，我们可以跟进。那个七龙珠最新的资讯
0: 。我们谢谢当时呃家境比较好的同学，以及愿意分享同学，以及协助建立制度的同学。我已经忘了你们的名字了
1: 。所以<笑>，我我小时候我其实也不能进漫画店，然后我家里面也没有也没有电玩可以玩，所以我是到了五专的时候，而且是已经接近到五专三年级、二年级、三年级的时候。我才开始呃看漫画，所以我其实看单行本漫画时间是比较比较晚的，但是因为比较晚，所以呃那个时候自己可以运用的零用钱反而是比较多的
0: 。那零用钱怎么花呢
1: ？那个时候大部分的开支就是吃，就吃饭嘛，因为小时候吃的东西就会花比较多嘛。那除了吃之外，那就是娱乐了。那娱乐的部分的话，就是电影跟漫画这样子
0: 。我们通常讲到阅读啊，像最近一则新闻都会有讲到说，呃，读书已经成为现代的次文化。那这是一个从日本出版社编辑这边来的一，一个一个呃，看似很小的一个一个对谈哈、哦，但是呢，却呃被社群媒体放大检视的一个状况，哦。就是这个所谓次文化呢，就是一个相对主流的一个，或一个小众的流行文化这样子。那早期可能摇滚乐啊、街舞啊，或甚至 A C G 啊，这些都是次文化的一个层面。但是在前阵子呢，日本有一个出版社哈、哦，在读书呢这件事情已经成为了次文化，嗯，反倒引起众人的花然这样子
1: 。我觉得是因为发展历程跟我们过去习惯的模式不一样了，嗯<哼>、呃、就是。如果我们讲的是街舞，我们讲的是、嗯、呃滑板，嗯、或者说我们讲的是刺青，嗯、<哼>啊，因为它的它的开始其实就是从垂直小众开始的，嗯、<哼>所以就算它逐步的变成很像是主流了，我们也觉得就是由小到大的这样的发展过程是合理的。但是阅读这件事情，其实在过去我们认为它就是一个很普遍的行为。如果说阅读这件事情从一个很普遍的行为，突然变成了一个垂直小众的事情的话，它有一点像是说听音乐这件事情突然变成了黑胶唱片
0: 。其实主要是现在文本呢、啊，我们讲文本就会比较把这个书本的内容放大然后包含电影啊，这些或者说呃逛展啊这些创作哦。那现在我们都透过短影音或者 YouTube 上面，我们去快速去取得，比如说像。呃，随便讲，像无耻之徒这样十一季的影集，你可以在一小时内被嘴完，快速嘴完。哦，大家这种素食的文化，哦，就是 A，、欸、或者是说像古阿莫早期这种，他很快速的方式，让你快速去理解这个东西
1: 。我我觉得这件事情本质上没有什么错啦，就是不同年纪他们嗯嗯他们获取资讯的内容、跟节奏、跟速度其实是不一样的，这件事情可以理解。就像是我们现在也不想要长篇大论的去看一些文字的内容嘛，我们还是我们还是会喜欢那种叙事结构比较简简洁，然后然后在它的叙事模式上面有一些特殊的内容。那你让我们回去读明清小说，其实我们也读不太下去啊
0: 。对，就是现在真的很难平心静气哦，因为现在 IG 我们也很爱看 reels， 我有时候一天要滑好几波 reels， 滑一滑我也不知道滑什么，很快。
1: 嗯，所以其实这件事情我会回到，呃，我们我们前面有讲到了阅读的乐趣，然我想要讲的另外一件事情就是阅读完了之后的文字能力给我们带来的说故事能力这件事情。嗯嗯嗯嗯，就是说故事的能力其实是一个文本结构能力的概念，就是你阅读了多少的内容，它提供给你一个文本建立的可能性，是，所以你说故事的能力就会不一样。
0: 那呃，你有感觉到说故事这件事情能力吗？会因为能力就会有优劣嘛？<的>
1: 当然当然当然，我觉得你今天把一个四十岁的人跟一个二十岁的人关在一个房间里面，你跟他说不准用任何的多元美彩，你要讲一个精彩的故事，你会把二十岁的人逼死？真的吗？我觉得你会把二十岁的人逼死，就是那个二十岁的人想尽办法讲出来那个故事，可能其他人听起来都干干的。你如果让他可以用电脑，或者让他可以用手机去编辑他想要讲的那个故事的话，他会把40岁的那个人压在地上碾压。OK， 但是如果我们今天就把所有的数位的东西全部都关掉，只能靠你的嘴巴把一个故事讲的精彩，或把一个笑话讲的精彩，我觉得20岁的人现在是非常吃力的
0: 。所以这就是呃，立文你刚刚讲的这种线性叙事的模式，哦，正在网易当中，嗯
1: ，习惯在转变，习惯在转变對，所以他的有趣讲出来，很可能就跟你刚才讲的那个五分钟讲一部电影，或者是十分钟快速的讲一个什么样的故事那样子的状态，就是它的结构会跟那个非常的类似
0: ，所以量变会产生质变了。那现在的文本，或者是现在的那个叙事的模式。就像我们常常看到啊，像金马奖啊，或是最近很红的呃《复都青年、啊》呐这样子，那有人会在电影里面也是会好好看完一部电影，那这样的创作者会越来越少吗
1: ？我觉得他会回到我们前面讨论的那个问题，就是小众这件事情，是就是一旦这件事情被定义为小众，他就是一个不可逆的状况。就会变成是说，喜欢看这样子叙事的，就是现在你在电影院上映贝里尼，你觉得会有很多人进电影院看吗？但是喜欢贝里尼的那些人，会不会一样付很贵的电影票进去看呢
0: ？还是会吧？啊
1: ，对，所以。一旦我们把这件事情定义成为小众行为，就是一旦我们把它定义成为是黑胶唱片的时候，它就会有黑胶唱片的信徒继续的在这件事情上面去喜好跟耕耘。但是从大众市场的角度来说的话，它就不会那么样的受欢迎跟喜好。所以你说这些好的作品，或者是这些重文本的作品，它是不是还能够像以前一样的受到喜好？那我们实际回来看现在的状况，就是院线片要能够真的做到，就是以前的那种几亿、几亿多少多少全球票房的那个，就已经是越来越难的
0: 。就这个真的很难，对，对现在已经没有亿的
1: 。对啊，然后你你你没有特效动画的，你没有大明星的，你就不用想亿了这件事情啊。然后这么多精彩的内容串流上面都有，他为什么还要播时间去电影院看你的内容？我觉得这些都是这些都是蛮蛮关键的 issue 啦。那只是比较可惜的事情就是，呃，有一些特殊的文本，就是我们我们现在回去看出版，出版会出的书会越来越少。嗯，因为出的书会越来越少，所以呃，它它已经进入了一个一个一个逆向循环里面，就是好的作者也也会被迫越来越少，因为好，因为我们让作品多元性出现的机会也是越来越少了。那呃，所有的书要出版的时候，都要先考虑到市场需求跟市场表现。所以有一些比较奇特的作品内容它，它它就很难，它除非它自费出版，不然它很难被看见。然后，所以它可能最后就必须要走向九把刀的模式，就是它要先在网络上面红起来了，他自己
0: 要慢慢在方格子上面去去慢慢去耕耘，然后慢慢去累积它的声量
1: 。对，所以我们其实会比较难。去看到，比如说像日本的乙一这样子的,的作品，嗯，啊，或者是比较难再去看到一些呃不一样长相的文学作品，或者是呃奇特的写写作模式。那这有什么差异呢？其实我觉得我，我我我在整理今天要讲的这个这个东西的时候，我突然想到了很久以前，我我后来花了一点时间，我回去去找这部电影到底是什么，但是我找不到。我我我很久以前看过一部西班牙的电影，它的叙事结构是这样子，他在讲这个故事的过程里面，他告诉你说，这个故事的开始是从一个方向去进发，但是到了故事的中途的时候，他突然发现这个故事的中途有一个洞，然后他从洞跳进去之后，最后出来的地方是故事的一开始
0: ，嗯。
1: 然后就是他的电影的结构，其实也是按照了这一个叙事的逻辑去拍出来的这样的一个电影。对，对这个事情在现在的电影或现在的文本上面是很难描述的。嗯，因为它有太多形而上的东西跟抽象的东西，跟他其实是在讨论文本结构概念的东西，他是没有办法在现在的情况里面去做有效的陈述。
0: 那现在的文本倒分都是非常短，十五秒
1: 。我我倒不一定觉得现在的文本都是非常短。好，我还是要回到一个一个呃漫画来举例这件事情。我记得有一个日本的漫画是在讲打网球的少女的。嗯，好。他从第一集被误会到最后一集，怎么个误会法、啊啊？就是他他他被。他被对手诬陷，或者说他被其他人害，就是他其实没有那个恶意，但是所有的人都都因为那个情境而讨厌他。嗯，然后他被诬陷到最后一集才平反
0: ，是网
1: 球天心吗？好像是吧，啊、類,似类似的内容。嗯、对，像这种文本，其实，在现在的
0: 它没有办法拉那么长
1: ，没有办法，对不对？而且，呃。复相相对来说比较复杂或者是比较烧脑一点的，就是我近近年来看到的电视剧里面，当影评在写说“哇，这是个烧脑剧，大家要多多花点心思去想”的时候，当我们回去看的时候，其实它并没有那么的烧脑，它只是对某一个年纪的年龄层在理解上面会需
0: 要多花一点脑力去思考。其实很多烧脑哦。也就是说，烧脑还是有各种形式、各种烧法。<對>那现在的烧脑，大部分也是极短片的形式去,去呈现
1: 。是，然后他们更倾向的是开放式结局，而不是通过复杂的结构去,對對
0: 對對去堆成、堆堆堆堆积出一个结论。对对对。
1: 其实有一个最简单直接的举例，就是我的野蛮女友。啊。我的野蛮女友现在是拍不出来的。嗯，因为它有太多的故事脉络跟顺序，其实是现在的电影已经放弃的做法。嗯<哼>就是你呃那个时候我的野蛮女友播完的时候，你你顺顺的看，它是它是一个很简单的故事线。对，但是后来有很多的各种不同的角度重新去分析这一部片，啊，包括。女生是从时间穿越的状态回来看，<对>然后哪一个哪一个时间段不是时间穿越的女主角，哪一个时间段是已经穿越的女主角，或者是说其他的这些所以她留了很多伏笔，让你有很多的解释性跟可能性。那这个其实是文本精彩的地方。那在离开阅读这件事情之后，我们很多的情绪跟我们很多的快乐跟我们很多的故事堆叠，我们都要向。《延禧攻略》这样子，每一集给你一个爽感，每一集给你一个快乐的东西的时候，嗯嗯
0: 其实就很难。其实我我,我自己在想到线性叙事，如果是漫画的话，我自己是浮现像《圣堂教父》这种
1: 啊，对对对对对,對、哦。
0: 在一个时间点岔开，然后大家就很期待两条线怎么在交错，嗯、然后最后在樱花树下，嗯，就是有一个完整结尾。那这也是一部大。大也就是也是一部完整的一个一个一个文本啊。就是是<對>是
1: ,是，就是其实日本的漫画在文本要求上面还是相对来说是完整的。是对，但是其实现在人也不太有有兴趣看完一个完整的日日本漫画了
0: 。应该说现在大家。都是透过动画去理解日本漫画，再回去看原著。对，那對是
1: 动画一季可能就是十几集这样的方式去快速的处理内容。對對對那其实某种程度也是五分钟看电影的概念。
0: 对，然后也是在看分镜，然后再看前前烧的样子。对，
1: 就是爽感，<笑>爽感。基本上就还是回到爽感这件事。就是
0: 对，因为每个礼拜我最、嗯、最最期待就是《咒术回战》嗯，《新极速》这样子。
1: 所以我觉得，呃，我不知道现在的人看《史诗》的第一集，还会不会有一种“哇，原来电影是可以这样乱搞的
0: ”？不能讲乱搞，我觉得乱搞是一种，呃，我们从过去看现在了。嗯，哦，那如果从现在看明天的话，也许不见得是乱搞，而是他去虏获了新的约听众。的心态不一样，嗯、的策略不一样
1: 。呃，某种程度上面来讲，呃，这件事情其实就是剧场在玩很多第四面墙的概念嘛。哦、嗯，就是呃，电影跟电视剧过度的玩第四面墙这件事情，玩到第四面墙变成是一个，变成是一个刻板印象
0: 了。嗯
1: 嗯嗯，好，那。我很好奇的是，从出生开始就看到第四面墙的这种类型创作的人，对于第四面墙还有没有感觉？
0: 嗯，就是那
1: 那个是不是对他来说真的是一个第四面墙
0: ？不见得啦，这这这个这要看，因为我们大部分都是先盯着呃荧幕的那个人，然后才后来才会经过跟人家讨论陈述，知道那是第四面墙。嗯，对。那那，那所以，我我会认为说，第四面墙其实它是一种，它是一种对话方式嘛
1: 。对啊，所以其实不同的文本、不同的呃情境表现方式，其实累积我们的能力是，我有没有办法快速的带入一种想象？其实，呃。另从另外一个角度来讨论这件事情啊，就是我们前面有讲到，就是在那个情境里面，能不能给我给我带来感动嘛？就是在我脑子里面跟跟这些这些资讯连接的那一刹那，可不可以给我带来感动这件事情？那你要去想象哦，我们的上一辈是连看京剧都可以得到这种感动的啊！京、嗯、剧有太多抽象的东西了，太多你需要自己去想象的东西，而跟太多的规则去发了，所以。你没有在那样的一个情境跟这样的一个一个叙事里面，其实你是没有那个想象力的。对我们这一代来说，京剧是干嘛？好无聊！好了，鼻《霸王别姬》时间好长、啊，嗯《霸王
0: 别姬》对啊
1: 。<笑>然后那个那个唱腔，他们他们会欢呼的，我们都没有办法理解啊，对不对？那其实是我们没有那个想象能力，跟我们没有那个叙事能力。那呃，从现在的阅读状况到下一个时代，其实他们也会觉得我们现在在讲的这些东西，像京剧啊，嗯。的确是对，所以他那那那,那这件事情变成一个小众，也是一个很合理的事情啊
0: 。所以他注定要被呃时代巨浪推到推到推到上个世纪，或推到过去，成为小众的一部分
1: 。我反而会觉得，我们要从另外一个角度思考这件事情，那就是说，如果这件事情势必它有一天会变成是黑胶唱片，就是最后顶尖的那些留下来了。然后它就是一个小众社群里面在玩的东西的时候，那主流的资讯传递跟文化交流是什么东西？是影音吗？是 Podcast 吗？还是什么别的
0: ？嗯，我不晓得短影音,音它会还会在红多久，但它的确是呃每一个人他在生活中的奶嘴哦，它可以快速的就像 Channel Surfing 一样，就一直在不同的频道间哗哗哗哗哗。然后不知不觉就过半小时一小时，那也许我们会期待一个更具所谓的意义的这件事情的建构。但是现在在端云的的的限制，不要讲限制啊，端云的一个呈现策略里面，它是为了要得到最最经济的方式得到流量，然后因为话题再回去找那个东西。也许呃比较传统的线性叙事结构，它会。从学院内会再重新再去走出来，但是我不晓得，也许可能再过五年后又会重新流行那些超大布头的、超大的、超长的东西。我不知道，因为物极必反，也许大家会觉得，呃，大家已经在短影里面很卷了，卷卷卷卷到一个程度之后，大家会觉得我所有东西都是肤浅，都是浅碟的。然后你到底他妈在讲什么？你 slap back， 你你 A 妹子跟 B 妹子在那边跳，跳完之后你好像抓不到意义。那你觉得人的本性，或者是接下来我们所认知的这些二二十几岁、十几岁的年轻人，他们到底在看什么
1: ？从我的角度，我会觉得我对于回归基本线这件事情，一向是保持。比较悲观的悲观的态度，嗯、就是我我认为历史的发展一一向都是踩过去了就踩过去了，它会有一些回归，但是它的回归一定不会跟以前长得一样，所以呃，我不认为它会回归到以前大部头的状态。嗯，但是一件事情不变，就是说故事这件事情不变。我们从最古老最古老的状态，由巫师们。由祭天的这些人们讲神话故事开始，到后来用文本讲故事，暗喻、隐喻开始，然后到更完整的故事结构，通过各种不同的形式载体开始。其实人都是需要故事的，有人永远是需要故事的。我们都是通过故事在传递、跟跟在沟通、跟在呃延续一个文化的成长跟生长。啊，这个这个故事的本体，它长得是一个影音的样子，它长得是一个文本的样子，还是它长得是一个图画的样子，其实都无所谓。现在的人喜欢什么，它就会变成什么。但是更关键的事情是，我们现在其实对于很多东西，就是已经发生过的很多东西，是极度悲观的。比如说，我们现在对于啊、呃、弗洛伊德梦的解析。我们现在对于存在主义，我们现在对于超现实主义，我们现在对于古典主义，能不能够在下一个世代的作品里面还有所留存这件事情，我们是处于悲观的状态。但是我觉得这个东西是会留下来的，就是它已经发生了，所以它一定会留下来。很简单的概念就是妈的多重宇宙，嗯，它其实就是一种新的演绎的方式，旧的。资讯的方
0: 式
1: ，哎、嗯，所以我觉得，其实对于这种新的演绎方式是可以一直期待的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，但是它究竟是什么，我们现在是不知道
0: 。其实还是回归到我们的、我们的、我们,的我們时间怎么被被这些被这些短音，不要讲侵蚀啊，那很像。但是我们还是会被吸引啊，我们也是需要奶嘴啊，嗯，对不对？我就是，我也喜欢看那些漂亮女生在那边耍一些套路，讲一些讲一些人跟人之间的互动的事情。它占据了很多的版面，但是我们期待什么呢
1: ？说穿了，就是台湾电影新浪潮的时候，也在抱怨好莱坞电影打压了我们台湾电影的发展，不是吗？嗯
0: ，不会啊，我觉得台湾电影很努力。我是看着，我是很努很努力在在做创新，从早期呃，钙片。开始
1: ，应该是,是说，我觉得文化必然互相竞争了、啊。嗯嗯
0: 嗯
1: ，大家喜欢的形式一定会呃互相挤压那个发展的空间，这件事情是肯定的。但是我对于形式挤压空间会不会阻碍文化的发展这件事情，我觉得永远不会发生这么可怕的行为
0: 。有一段时间那个。VR 创作电影很盛行，嗯嗯、那它也直接改变了电影拍摄结构。<對>所以那个时候体验了几次之后，我也会觉得说，嗯、那他的脚本应该描绘更细致。嗯、当你有一这样的时间之后，你到底想要带给观众怎样的感受？嗯、哦，你一台，你你你你已经不是不是剪辑的概念了，<對>你是360镜头的概念了。是啊，是啊，对。那我我们那时候对于事情的理解是一种沉浸式的感受，那你那时候想到的是一一件事情还是多件事情，还是你会在透过你自己不断的在空间中找寻，这个是不一定的。我自己会觉得，其实我们在谈阅读的过程中，阅读的行为哦，那它帮助我们去讨论到阅读这个文本，阅读所的对面。那个文本产制的过程，文本因为科技，因为社交媒体，啊、呃，它所形成的这种这种形式的的的，不要讲局限了、啊，它现在长这个样子，就像水一样，哦，它也被装成那个样子这样子，所以我们开始有这样的反思，但是那并没有对或错，而是说它反而回来去告诉我们说，我们时间应该花在哪里，我们的眼睛应该花。看什么事情这样子，这个是我一点忽然想到的一点反思。
1: 嗯，那我们今天这样子聊，我们成功的聊完了阅读吗
0: ？呃，我们这样的年纪，我们有跨了一个世纪，一个呃二十到二十一世纪了。我们经历过呃因为科技所带来的媒体载体的快速演变的过程。三十年前，我们没有办法想到。网际网络这件事情，或者是呃，我们能够快速的跟人通讯或传输或产制内容。现在我们有手机，手机可以拍一个电影级的东西，或者说我们快速传了 real。对，就像我稍早我在发的 IG， 我发了 IG 之后，我发觉天呐、啊，好像一个电影哦。嗯、就是我就觉得我，我我的我的这个东西配上配乐之后，我根本就是我在我这这是和平。和平东路的一个路口，我停红灯，我就拍一个二十秒的，呃的影像。那我就觉得，我好像可以很快速的制造一个，我也说不出来，然后我也无法定义的内容，嗯、但是它却被我的朋友圈，呃消费了。然后有些人会有觉得，哎、欸，你这样子拍的不错，蛮有感觉的
1: 。我觉得我们的。我们的生活跟我们的我们的那个时间线，因为科技的关系，有的东西被拉得很，短，有的东西被拉得很短，有的东西被拉的很长。你刚才在描述的这一段过程里面，我就一直想到，我最近在网络上面看到一个名言，就是一个一个学生问他的教授，就说：“请问教授，这一堂课我可以用的引用的文章，如果是上世纪、二十世纪的内容？”一九九六年发布的这个内容，哈，会不会太古老？一
0: 九九六年嘛<嗎>， okay.
1: 就上世纪了嘛。一九九六年嘛，会不会太太过于古老？这样子，我我觉得，对我们来说，就是你刚才也描述，就是说，呃，网络前的时代，其实对我们来说，在网络前的时代还有很长一段。
0: 对
1: 。但是对现在人来说，网络前的时代，那就是一个很古早的事情了
0: ，就是一个。呃，就是没有没有被 codified， <笑>没有被 digitalized 对啊，那好像就是一
1: 个很很很很古早、很很很讲古的事情。那其实我们现在看这个所有的事情，每个事情被加速跟跟、跟挤压、跟跟跟快速的发展，然后好像感觉所有的事情越来越快、越来越快、越来越快。我们上一辈看我们的生活，可能也是这样子，感觉越来越快，越来越快，好像一直都在失控的状态里面。但我我总体来说，我对人性还是乐观的啦。就是、我也乐观
0: ，我非常乐观
1: 。对，所以所以我我觉得，我们能够尽量做做的这件事情，就是我们不要我们不要去当一个呃，我听黑胶唱片，而且我觉得这件事情很特殊，或者说。我才懂，你们都不懂。我们不要当一个这样的人，我们要当的是，我既可以听黑胶唱片，我也可以听 Spotify， 都听嘛？对我，我，我甚至可以听街边那个艺人表演的这种演出，就是我可以接受各种的形式，因为我很知道阅读这件事情，它本体给我带来的其实是认识这个世界的一种方
0: 法而已。因为跨世代，我们谈阅读或讲我们借用文本这件事情，因为它相当程度带给我们了相当程度的文化的消费。嗯，像我们觉得我们在成长过程中，我们有很多很美好的事情。我们因为阅读，我们因为看展，我们因为看了电影，我们得到了很多意义的发现跟启发。但是，也许当我们看我们的下一代，我们回到家里看到我们的孩子。像我女儿，对于她来讲，她资讯进用的方式其实就是她来自于她的朋友，还有 I G， 还有小红书，对。那她里面的东西，她已经变成她现在的样子了。我们觉得会惆怅的部分，也许啦。是，那我过去看教父那些很惊讶的东西，你看得到吗？我好想分享这个感动给你哦、喔。但是，她也许有她的感动。或者是当他曾几何时，他可能透过呃在学校念书，或者他的他碰到一个文青同学、复古的同学，他会告诉他順順，嗯，村上春树，嗯，他会告诉他，啊、嗯，安
1: 坤德拉，<笑>他哦，
0: 他会告诉他蔡明亮都是男生的屌跟屁股哦，就是<笑>任何东西，那我们才会有一个交集点，嗯才機，才有机会再有些人说，爸爸以前那时候在看，或者说，呃。也许我期待我儿子哪一天告诉我，爸爸，你那首歌，呃，《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这首歌，你知道是谁吗？我说我当然知道，那是今年过世的版本，容易。嗯，对。那我就会觉得我们有交集点了。那我当然会觉得，对于大家是平，呃，大家是呃很乐观的。但是我们。也许是来自于我们的担心，我们没有办法去传递跟分享我们在年幼时期生产历成长历程，呃，我们所接受到的感动。也许他们现在有他们现在的感动
1: 。我们一开始聊这个题目的时候，我最担心的点是我我们是一个非专业的阅读者，然后试图要要来讲阅读这件事情，会不会是有点僭越或者是说？我们到底能不能聊出阅读这件事情的精髓，或者是我们到底想要聊什么？我们想要聊的是展现我们自己阅读的优优异感吗？还是我们想要聊的是阅读这件事情会会带来什么样的好处？我们在推广阅读吗？就这这些疑问，其实我觉得某种程度上面来说，对对我们就是前两次失败最最重要的关键，就是想的太多，担心的太多。其实说穿了，就是我们在思考这件事情的时候，我们只是分享一个我们认识这个世界的方法而已。然后，我们也知道，我们认识这个世界的方法正在变化。未来的人，未来的下一代，他们认识这个世界的方法会不一样。那我们也，我们也害怕下一个世代认识世界的方法不一样之后，我们不会。我们其实，在这个时间点去讲这件事情，我们要的东西其实不是你们大家都回来做这件事情，而是我们大家分享一下我们现在是这样做的，或我们过去得到的经验是这样的
0: 。我想这也是 Podcast 作为比较低门槛的一个媒体啊、哦，可以让我们这个中年大叔可以发声，这是一个解放的机制啊。嗯，那解放一个彼此彼此治疗的机制，这样子，那让我们这样的对谈可以被记录下来，然后让呃分享给其他人
1: 。嗯，对啊，我们希望呃听到的人能够有不一样的想法跟反馈，然后我们可以再做进一步的交流。好，那我们今天也聊了很多， <Okay. S 1> 我们就停在这边吧。
0: 所以，呃，如果是我要去定义一下，嗯，最想要送给大家一句话，比较像是当我们谈阅读的时候，其实我们花了很多时间去从文本的构成，然后去看到自己成长的历程。这中间可能有不同的媒体文本呈现的形式，然后，所以如果要送给大家一句话的话，其实。当我们在讨论阅读的同时，呃，也为我们在知识的分享带来一个反思。那我们很尊重不同的时代，然后我们也希望大家可以看见我们对于这个世界的理解。嗯
1: ，我觉得呃，很多时候我们只能够从我们的角度来聊我们认识世界的一种方法，这样子。那。呃，对我们来说，我们想做这个节目的另外一个重点也是，呃，我们想把我们人生的积累，跟我们想把我们对于人生的疑惑跟好奇，在这边去做一个交流跟讨论。那我们也希望，就是不同的时代，比我们更年长的时代，跟比我们更年轻的时代，思考这些问题跟经历这些问题的方法不一样的时候，也可以给我们一些不一样的建议跟不一样的互动
0: 。对我们期待大家的回馈
1: 。嗯，好。那今天我们就先到这边，好，谢谢大家的收听
0: ，谢谢大家，下次,下次见，拜拜。拜拜